Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute begrüße ich wieder über eine Videokonferenz eine Frau, die ich tatsächlich über den Verlag Harper Collins kennengelernt habe und da habe ich mitbekommen auf der Webseite, dass jetzt im März ihr Buch veröffentlicht wird. Sie heißt Christina Wechsel. Christina, ich begrüße dich herzlich. Sag mir, wie der Titel des Buches lautet. Hallo, schön, dass ich hier sein darf, Christiane. Der Titel heißt, wer Flügel hat, braucht keine Beine. Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ja, das hat sehr viel mit meiner Geschichte zu tun. Ich habe innerhalb eines Jahres drei schwere Schicksalsschläge erlebt und habe dann jetzt die Kurzfassung davon, also ich hatte einen schweren Autounfall, mein Unterschenkel wurde amputiert und nach diesem ganzen Prozess und ja, Transformation habe ich feststellen können, dass ähm, das, was uns beflügelt, ist, so, ist unsere innere Stärke und ist unser Spirit, was unantastbar ist und immer vollständig ist. Und das der Aspekt ist, was uns Flügel verleiht. Ähm, damit unsere Podcast-Hörer, damit ihr mitkommen könnt, frage ich jetzt einfach nochmal nach Christina. Wann war dann dieser Autounfall? Kannst du es vielleicht ein bisschen mehr beschreiben? Was war das für eine Situation? Wie alt warst du da? Und ähm, ja, wie war das zunächst für dich? Also der Autounfall ist eher das Zweite, was passiert ist. Aber meine Geschichte beginnt schon viel, viel früher. Ähm, als ich 19 Jahre alt war, habe ich einen wunderschönen äh, Spruch an einem Badezimmerspiegel von einem guten Schulfreund von mir auf einer Party entdeckt. Und man äh, hört und sieht ja immer wieder mal solche, solche schönen Sprüche. Aber der hat mich total bewegt. Da stand drauf, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Und ich habe mir dann diesen Spruch selber aufgeschrieben. Damals gab es noch keine Smartphones, wo man alles einfach mal abfotografieren konnte und habe es zu Hause auf meinem Badezimmerspiegel selbst geklebt. Und da ist was ja, Magisches passiert. Es entstand ein großer Traum von einer Weltreise. Mhm. Und auf das wollte ich unbedingt sozusagen hinarbeiten und war auch mitten in der Ausbildung zur Hotelfachfrau und wollte danach innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen und bin dafür dann extra nach Zürich gezogen. Ich muss noch erwähnen, dass ich halb Schweizerin bin. Meine Mama kommt aus der Schweiz und das sind auch ganz viele Verwandte von mir. Ich bin eine absolute Bergliebhaberin. Entschuldigung, ich ganz kurz mal rein. Du wohnst im Moment? In München. In München, genau. Und du bist Bergliebhaberin? Genau. Und somit war Zürich einfach das absolute Wade für mich zu der Zeit, habe dann angefangen auch zu arbeiten und hatte dort wirklich die beste Zeit meines Lebens. Also ich hatte einen ganz tollen Job an der Rezeption in einem Airport-Hotel und habe wahnsinnig tolle, inspirierende Leute kennengelernt. Ich war körperlich unglaublich fit und in jeder freien Minute verbrachte ich in den Bergen, aber hauptsächlich beim Feiern. Also ich, wir haben echt gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Und das Nachtleben in Zürich ist einfach äh, unbeschreiblich wahnsinnig gut. Und ähm, ich war mir aber zu dem Zeitpunkt damals nicht bewusst, was für ein perfektes Leben ich hatte. Ähm, erst als mich meine Mutter anrief und sie 
sagte, dass sie krank sei und rückte aber nicht so ganz mit der Sprache raus, was sie wirklich hat. Das Einzige, was sie eben sagte, ist, sie ist fest davon überzeugt, dass sie wieder gesund wird. Und es war dann mein Vater, der mir dann im Nachhinein erzählte, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Mhm. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Schock, weil meine Mama, die war mehr als eine Mutter für mich. Sie war meine beste Freundin. Sie war meine beste Ratgeberin, meine Mentorin im Leben und meine Seelenverwandte. Und zu dem Zeitpunkt mit 22 Jahren, 23 Jahren, war Krankheit extrem weit von mir entfernt. Vor allem bei diesem Lifestyle, was ich damals führte. Also einerseits verdrängte ich, über das Schlimmste nachzudenken und habe mich weiter abgelenkt mit Arbeit und mit Feiern. Und mit Sport und auf der anderen Seite vertraute ich auch wieder darauf, dass sie wieder gesund wird. Und so kam es dann auch. Ein halbes Jahr später rief sie mich wieder an und war voller Freude und hat die Bestätigung von ihrem Onkologen bekommen, dass sie jetzt wieder gesund ist. Und sie hat O-Ton am Telefon gesagt, du kannst jetzt deine Reise buchen. Und mir ist nicht nur ein Stein, sondern eine komplette Felswand von meinem Herzen gefallen. Sie ist jetzt wieder gesund und ich kann jetzt endlich meinen Traum verwirklichen. Und ich habe dann meinen Job gekündigt, habe ein All-Around-the-World-Ticket gebucht, alles in die Wege geleitet, von den Versicherungen her, Auto verkauft, alles Mögliche, es ja, hängt ja noch ziemlich was dran. Und wenige Wochen bevor es losgehen sollte, hat mich mein Vater angerufen, damals wohnte ich noch in Zürich, und äh, sagte mir, dass, die Mami, dass es der Mami wieder ganz schlecht geht und dass sie wieder zurück in der, in der Klinik ist. Und ähm, daraufhin habe ich dann meinen, meinen Flug storniert und bin nach Hause gezogen, um für meine Mutter dann da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder nach Hause kommt. Ähm, nur leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und ist dann wenige Wochen später im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir, nachdem ich also drei Tage lang sozusagen Sterbebegleitung machen durfte, ist sie dann leider verstorben. Und ähm, das war ein Moment, wo, wo es mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat, weil ich, ich wusste nicht, wie ich mein zukünftiges Leben ohne sie meistern soll. Und das war auch für die ganze Familie ein, ja, ein absoluter Albtraum. Hm. Und dann äh, nur mal zu fragen, dein Bruder, ist der jünger oder älter als du? Der ist zwei Jahre jünger als ich, ja. Für den war es bestimmt auch schlimm, ne? Ja, total, mhm. Ja, und vor allem auch für die Familie von meiner Mutter, weil ihre Mama ist mit 57 an Krebs gestorben, als meine Mama 24 Jahre alt war. Und meine Mama ist auch mit 57 gestorben, als ich 24 Jahre alt war. Also das ist wie so, 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 so eine... So ein Fluch, ne? Ja, oder so eine weibliche Ahnengeschichte die, wie sage ich jetzt mal, aufgelöst werden darf, aber wo ihre Familie das schon mal in irgendeiner Form mitgemacht hat. Und, ähm, und das war auch der Grund, warum meine Mutter auch bis wirklich bis zur letzten Minute gekämpft hat um, um ihr Leben, weil sie natürlich auch, sie wusste ja, was auf uns zukommen würde und wollte uns das natürlich ersparen. Mhm. Aber hat dann den Kampf leider gegen Krebs verloren und also wir haben 40 Tage lang ihre, ihre Sachen in dem Haus liegen lassen und nach 40 Tagen haben wir dann angefangen, 
jede Sachen auszusortieren. Und dabei bin ich auf ihr absolutes Lieblingsbuch gestoßen. Und sie hat mir schon immer gesagt, Mensch, das ist so toll, das musst du unbedingt lesen, das wird dir so gut gefallen. Und zwar ist es der Alchemist von Paulo Coelho. Und in diesem Buch geht es ja um die Reise, um die Alchemie, die geschehen darf auf Reisen. Und dieses Buch hat mich so an, an meinen großen Traum wieder erinnert. Und ich dachte mir, jetzt habe ich so lange auf diesen Traum hingearbeitet. Und das wäre auch in Mamis Sinne gewesen, dass ich meinen Traum verwirkliche. Und ich habe mir auch gedacht, ja, nichts würde sie auch lebendiger machen, als mich zu sehen, wo immer sie auch ist und war dass ich diese Reise mache und ich habe dann sehr lange und intensiv mit meinem Vater gesprochen und er hat zu mir gesagt, nein, es ist so wichtig, die Träume im Leben zu verwirklichen, er hat es auch gemacht und es war für mich auch sehr schwer, weil ich wollte ihm auch diese, obwohl ich selber in dieser großen Trauer war, wollte ich ihm diese Trauer abnehmen, aber er sagte zu mir, weißt du, Christina, jeder trauert auf seine eigene Art und Weise und die Trauer kann niemand abnehmen. Da muss man selber durch. Mit guten Gedanken hat er mich dann ein halbes Jahr nach Mamis Heimgang hat er dann ähm, mich gehen lassen. Und äh, ich bin dann tatsächlich mit einer meiner besten Freundinnen äh, nach Sydney geflogen, nach Australien. Wow. Und es war ein Moment, der war, der war unbeschreiblich. Also ich es, am Anfang habe ich es noch gar nicht realisiert, an diesen ersten Moment kann ich mich erinnern, als dann das Flugzeug in Sydney gelandet ist und ich schaue aus dem Fenster raus und sehe dann wirklich diese australische Flagge im Wind wehen, dachte ich mir so, boah, es, 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 es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Und am Abend stand ich auch das erste Mal an der Oper in Sydney und das war auch, also es war so äh, kitschig oder so magic-mäßig. Ich habe auch das äh, erste Mal in meinem Leben das Kreuz des Südens gesehen am Himmel und habe mir gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Es, es, es geht darum, nicht nur ähm, davon zu träumen, sondern auch wirklich den, den Traum zu leben. Hast du auch Ayers Rock besucht? Ja, das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil das stand an meiner Bucketliste ganz an, oben an erster Stelle. Ich wollte unbedingt zum Ayers Rock, unbedingt. Ähm, es war auch so eine, so eine spirituelle Reise, die ich auch machen wollte, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass dieser heilige Berg von diesen Aborigines in diesem mega großen Kontinent in der Mitte sich befindet und morgens und abends einfach von der Sonne so rot leuchtet, dass es einem die Sprache verschlägt. Also, ich, also das war wie so ein Anziehungsmagnet, dieser Ayers Rock. Und wir sind zwar zuerst die Ostküste hochgereist und dann wieder zurück und dann sind wir bis nach Melbourne. Von Melbourne sind wir dann nach Neuseeland für einen Monat. Das war auch der absolute Wahnsinn. Also als Bergliebhaberin, die Südinsel Neuseelands, die ist, also das, das ist ja unbeschreiblich, das ist der absolute Wahnsinn. Und dann haben wir beschlossen, oder ich habe, ja, ich wollte unbedingt diese unendliche Weite und diese Stille des Outbacks erleben. Und wir haben dann beschlossen, diesen ähm, Stewart Highway zu fahren zum Ayers Rock. Das ist ja die einzige Straße, die dich ganz im Süden von Australien zum Ayers Rock bis ganz hoch in den Norden nach Darwin bringt. Und diese Strecke ist 3000 Kilometer lang. Also das kann man vergleichen wie mit der Strecke von äh, Paris nach Moskau. 
nur begegnet man da oder fährt man nicht durch viele Dörfer oder Städte durch, sondern da ist einfach mal nichts. Das ist einfach Wüste. Und alle 400 Kilometer kommt mal so ein Dorf. Wenn man mal Glück hat, sieht man so ein Känguru am, am Horizont hüpfen. Und wenn man auch mal Gegenverkehr sieht, dann grüßt man sich so sehr, freut man sich, dass da jemand mal kommt. Und knapp ein Jahr ähm, nach dem Heimgang von der Mami auf dem Weg, auf dem Weg zum Ayers Rock ähm, hat die Backpackerin, das ist äh, ein, ein junges Mädchen, die wir auf Reisen kennengelernt haben und sie mitgenommen haben auf Reisen, die hat äh, die Kontrolle des über das Fahrzeug verloren und wir haben uns dann fünf bis sechs Mal überschlagen. Und beim Überschlagen hat es von mir und vom Ronny, also Ronny saß auf dem Beifahrersitz und ich hinter ihm, hat es dann die Türen weggeschlagen. Und ich kann mich an diesen Moment äh, zum Glück nicht mehr erinnern, aber es müssen meine Beine irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt draußen gewesen sein. Und wir kamen dann auf allen vier Rädern auch wieder zum Stehen. Aber ich war schwer verletzt und hatte ganz starke Schmerzen, wurde dann also immer wieder bewusstlos, habe dann nur solche Erinnerungsfetzen. Und obwohl ich mich so gut an nichts erinnern kann, spürte ich aber da schon in dem Moment, also erstens wollte ich meine Beine bewegen und es ging nicht. Und ähm, ich, ich habe meinen Kopf gehoben und schon beim Kopfanheben spürte ich, dass ich innerliche Verletzungen habe und habe dann gesehen, dass meine Beine komplett, also die Fersen waren zerfetzt, es war wahnsinnig viel Blut. Ähm, ich hatte auch ein offenes, luxiertes Knie. Aber ich spürte, dass auch irgendwas mit Ronny auch nicht stimmte. Hm. Und wurde dann wieder bewusstlos. Und ein bis zwei Stunden später kam dann der Rettungswagen und ich habe dann noch am Unfallort durch den First Responder ähm, erfahren, dass es Ronny leider nicht geschafft hatte. Also er war so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort gestorben ist. Ronny war ein guter Freund von dir, Ja, oder? Ronny war einer meiner besten Freunde von mir aus dem Freundeskreis aus Zürich. Und der ist fast zum gleichen Zeitpunkt auch nach Australien geflogen, um zu reisen und Work and Travel zu machen. Und wir haben immer gesagt, wir treffen uns irgendwann mal und werden gemeinsam unsere Reise fortsetzen oder einen Teil unserer Reise gemeinsam miteinander verbringen. Genau, wer noch dabei war, war ähm, auch einer meiner besten Freundinnen, die Valerie. Sie und die Autofahrerin ähm, waren zum Glück leicht bis mittelschwer verletzt. Aber ich war, ich war sehr schwer verletzt. Also ich hatte zwei gebrochene Rippen, deswegen auch eine kollabierte Lunge, innerliche Verletzungen, eine angerissene Hauptbeinarterie auf der rechten Seite, ein komplett linkes, offenes, luxiertes Knie und mehrere weitere Frakturen an den Beinen. Also vier Stunden lang wurden wir von den Flying Doctors nur alleine nach Adelaide in eine Trauma Center, in ein Krankenhaus geflogen. Und seitdem sind zwölf Stunden vergangen, die ich mit diesen lebensbedrohlichen Verletzungen überlebt hatte. Und dann kam erstmal eine extrem schmerzhafte Zeit und der Kampf ums Überleben, weil ich ähm, sehr schwer in Lebensgefahr mich befand. Und die Ärzte und ich kämpften eben drei Wochen zuerst um mein Leben und dann um mein linkes Bein. Es war dann immer so ein Sorgenkind, das linke Bein. Es war sehr stark verletzt und es fehlte so eine 
große Weichteilabdeckung, also vor allem unten am Sprunggelenk halt viel Haut und Muskel und Gewebe. Ja, ich wurde insgesamt dort in Australien, glaube ich, acht oder neunmal operiert. Man hat immer wieder versucht, dieses Bein zu rekonstruieren und mit, mit Muskelentnahme ähm, vom Rücken und Spalthaut vom Oberschenkel und mit zwei Transplantationen, aber es hat leider nicht geklappt. Und dann habe ich eine Sepsis bekommen mit Multiorganversagen und dann ging es ganz schnell. Also dann hatten wir auch keine Wahl mehr und dann hieß es, ähm, also das Bein muss jetzt amputiert werden. Und nachdem es amputiert wurde, hatte ich zwei Tage lang gar nicht mehr diese schlimmen Schmerzen. Und somit war das für mich dann wie so eine Erleichterung. So, Hauptsache, ich habe keine Schmerzen mehr, aber danach folgten die Phantomschmerzen. Und diese Schmerzen haben jegliche Schmerzen zuvor komplett übertroffen. Und du kannst dir so vorstellen, dass Phantomschmerzen sind, Schmerzen in einem Körperareal, was amputiert wurde. Das heißt, ich kann auf den Quadratzentimeter genau beschreiben und empfinden, wo ich einen stechenden, extremen Schmerz spüre, obwohl es den nicht mehr gibt. Und ähm, in dem Buch beschreibe ich das auch sehr oft als wie so eine Art Schmerztiger, der dann sich langsam anschleicht und auch mit seinen erst mit seinen Zähnen fletscht und man Angst bekommt, dass dieser Schmerz wiederkommt und wenn er zubeißt, dass es das dann wie so ein, so ein starker Nervenschmerz ist. Und ähm, nachdem ich dann sechs Wochen auf Intensivstation lag, kam ich dann eine Woche auf normale Station und nach sieben Wochen wurde ich dann zum Glück endlich ähm, sehr aufwendig zwar, aber ich wurde in eine Unfallklinik äh, nach Deutschland gebracht transportiert. Und da fing dann Rehabilitation oder die, ein weiterer Abschnitt an, wieder zurück ins Leben zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Hast du diese Phantomschmerzen heute noch? Ja, ich habe sie heute noch. Aber nicht mehr so stark wie ganz am Anfang. Und das war wirklich etwas, was mich sehr lange beschäftigt hat, weil also ich war sowas von auf Morphium. Ich war so vollgepumpt auch in Australien. Da ist die Handhabung mit Schmerzmitteln ein bisschen anders wie hier in Deutschland. Also da war ich wirklich zum Glück vollgepumpt, damit ich diese Schmerzen einigermaßen ertragen konnte. Und ich habe schulmedizinisch alles ausprobiert mit diesen Phantomschmerzen, also gegen diese Phantomschmerzen. Alles, alles, was mir die Ärzte gesagt haben. Wir haben auch wahnsinnig viel ausprobiert. Wir haben Hypnose und Akupunktur und auch so Calcitonin-Infusionen und vor allem die Spiegeltherapie, ja, das ist das Bekannteste. Dass man, das ist auch so spannend, dieser Phantomschmerz, dass die Wissenschaftler und die Neurologen wissen bis heute noch nicht, wie dieser Schmerz entsteht. Die meistverbreitetste ähm, Theorie ist, äh, dass sie im Kopf entsteht. Und zwar, ich glaube, auf dem Gerüst. Präzentrales oder Postzentrales? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kann man sich dann wie so eine Art ähm, Haarband vorstellen auf dem Kopf. Und auf diesem Haarband gibt es viele Bereiche, die für Körperteile zuständig sind. Also der Bereich zum Beispiel für die Hand, die motorisch ja sehr feinfühlig ist und wahnsinnig viele äh, Nerven hat, ist sehr, sehr groß. Und der Bereich zum Beispiel für den Rücken ist weniger groß. Und was passiert ist, dass 
dadurch, dass mir der linke Unterschenkel amputiert wurde, wird dieses Gebiet auf diesem Haarreifen sozusagen nicht mehr aktiviert und die umliegenden Gebiete wollen dieses nicht mehr aktivierende Gebiet an sich reißen und so soll ein Phantomschmerz entstehen. Und der Auslöser kann wirklich vielfältig sein von ähm, Wetterumschwung, Stress oder ähm, auch sogar Geschlechtsverkehr oder Stuhlgang kann auch sogar ein Phantomschmerz ähm, kann auslösen. Aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist halt auch noch dieser seelische Aspekt. Also bei mir war das so, weil ich war dann so verzweifelt, ich hatte so Angst, vom Morphium abhängig zu werden, dass ich dann alles ausprobieren wollte. Und meine Mama, die war Heilpraktikerin und äh, durch sie kannte ich die alternativen Heilmethoden und war dann so in so einem Stadion, wo ich gesagt habe, oh, ich will alles ausprobieren. Ich, bin, ich möchte für alles offen sein. Hauptsache, diese Schmerzen gehen weg. Und ähm, über einen schönen Zufall bin ich dann ähm, zu einer Reiki-Meisterin gekommen. Und zu einer, also es klingt jetzt spooky, aber durch, äh, zu einer ähm, Geistheilerin, also zu einer Schamanin. Und ähm, habe dann auch noch gleichzeitig meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Aspekt genau oder vielleicht ist es auch die perfekte Kombi gewesen. Aber ähm, seitdem habe ich meine Phantomschmerzen richtig gut im Griff und durfte da auch nochmal auf einer anderen Ebene Heilung erfahren. Und weil du gerade gefragt hast, ob ich diese Phantomschmerzen noch habe, es war wirklich sehr spannend, weil als ich dieses Buch geschrieben habe, hatte ich zwei heftige Phantomschmerzattacken, die wirklich teilweise zwei Tage jeweils gedauert haben und wo nicht mal Morphium geholfen hat. Also es ist wirklich sehr spannend, wie das Unterbewusstsein und die Psyche und der Körper alles miteinander zusammenhängt. Also vor allem auch bei diesen nicht greifbaren Thema wie Phantomschmerzen. Ich versuche noch mal so ein bisschen, ähm, das äh, so aufzufädeln. Also dieser Unfall war 2007. 2007. Du bist dann zurück nach Deutschland gekommen. Ähm, mach ganz kurz, denn das ist vielleicht nicht so wichtig, nur damit man so ein bisschen chronologisch irgendwie äh, sich noch äh, ein bisschen festhalten kann. Kannst du dann die Geschichte so ein bisschen zusammenfassen? Also wann bist du zum Beispiel zu dieser Geistheilerin? Mhm. Wann hast du deinen Mann kennengelernt? So ein bisschen, dass man äh, eine Ahnung hat, wie lange dieser Prozess gedauert hat, jetzt erstmal bis jetzt. Ja. Also nach diesen sieben Wochen Intensivstation bin ich eben nach Monau transportiert worden in eine Unfallklinik und war dann insgesamt, also auch mit Reha mit anschließender, ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und auch dort, also noch in Murnau, war ähm, die Prothesenanpassung. Da habe ich das erste Mal mein eigenes Bein, ich, ich sage immer ganz oft, das ist mein eigenes Bein, weil es, wie, es gehört einfach zu mir, es ist kein Fremdkörper oder so. Und ähm, habe ich dann genau meine erste Prothese bekommen. Danach war die Reha und hatte die ganze Zeit eben ganz schlimme, starke Phantomschmerzen. Und so ein, ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Amputation war ich dann bei diesen alternativen Heilern mhm. und habe auch genau in der Zeit, also um ganz genau zu sein, im Oktober 2007, ein halbes Jahr nach meinem Unfall, auf dem Oktoberfest meinen jetzigen Mann kennengelernt. 
Also man kann auf der Wiesen noch einen Partner zum Heiraten und zum äh, Kennenlernen und den auch heiraten. Und dann alles in allem hat so ein Jahr gedauert, bis ich wieder das erste Mal arbeiten konnte. Und wieder im äh, Hotelbereich? Genau, oder, äh, wieder, wie ging das dann weiter? Im, genau, wieder im Hotelbereich. Ich, ich wollte einfach nur wieder arbeiten. Also das war, weil es auch so ein Stück Alltag ist, den ich mir wieder gewünscht habe. So ein normales Leben. Strukturen und so. Genau. Und genau. Ja, genau. Und nicht immer alles, die ganze ähm, Aufmerksamkeit. Also völlig zurückgeworfen auf immer diese ganz grausame Sache. Ja, genau. Ja. genau. Und zwei, drei Jahre habe ich dann noch gearbeitet und dann irgendwann mal, dann hat mich das Reisefieber wieder gepackt. Und dieser Wunsch, diese Reise abzuschließen oder fortzuführen, wurde dann so stark, dass ich dann den Job gekündigt habe und dann noch meinen zweiten Anlauf probiert habe. Aber nicht alles in einem, sondern immer so, so drei, vier, fünf Wochen Häppchenmäßig immer wieder dazwischen nach Hause gekommen und so. Und, ähm, Mit deinem Mann dann, ne? Auch, genau. Und auch mal auch zu schauen, ja, wie, wie geht es mit, dem, mit, mit der Prothese? Was, also am Anfang hatte ich schon ein paar Bedenken, weil was mache ich denn, wenn ich unterwegs bin? Und es ist mir zum Beispiel beim Klettern passiert. Ich habe dann auch nach der Amputation habe ich zum Klettern angefangen und am Fels ist mir dann mal die Prothese kaputt gegangen und dann konnte ich mit der nicht mehr laufen und hatte keine Ersatzprothese. Und ist ein bisschen blöd, wenn man irgendwie auch in Australien ist oder so. Ja, also da habe ich dann... Schritt für Schritt neue Erfahrungen gesammelt und also ich weiß noch, wo ich auf der Intensivstation lag, habe ich mich wirklich gefragt, ob ich, ob ich jemals meinen geliebten Sport ausüben kann und ob ich jemals meinen Traum verwirklichen kann, diese Weltreise noch zu machen, ob das überhaupt möglich ist mit Amputation und, und habe dann mit der Zeit, also seit meinem Unfall habe ich 22 Länder teilweise mehrfach bereist und weiß, wow. dass es möglich ist, auf Reisen zu gehen. Man wird auch sehr okay. kreativ mit der Lösungsfindung. Ja. Ich muss es ein bisschen zusammenfassen, damit wir nicht ganz, 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 ganz lang werden. Du hast ganz viele Länder auf der Welt bereist, mehrmals hast du gerade gesagt. Und dann bist du irgendwie, was ist jetzt dein Beruf? Was machst du jetzt? Genau, dieses alternative Heilen, auf einer ganz anderen Ebene hat mich dann so fasziniert, dass ich diese Erfahrung unbedingt weitergeben wollte. Und der Anstoß war während einer Reise auf Myanmar. Das war also mit Abstand eines der spirituellsten Reisen. Und ich stellte mir auch damals noch im Krankenhaus so viele Fragen, also warum das passiert ist und warum gerade innerhalb eines Jahres, alles so geballt und was ist denn der Sinn dahinter? Also schon auch teilweise natürlich vorwurfsvoll dem Schicksal gegenüber, aber auch so, was, was ist der Sinn denn? Warum, warum denn? Was, was steckt ja. denn dahinter? Und haben wir gedacht, ja, also wenn ich die Antwort auf den Sinn des Lebens nicht finde, dann kann ich ja dem Leben einen Sinn geben und das war für mich, meine Erfahrungen mit anderen zu teilen und habe dann selber den Heilpraktiker gemacht und eine eigene Praxis in München eröffnet und mhm. begleite da nicht nur Menschen ähm, nach einer Amputation oder behandle die nicht auch ähm, aufgrund von deren Phantomschmerzen, sondern 
arbeite auch im Rahmen von dem sogenannten PEAK-Projekt. Das ist ein Projekt, was von der Unfallklinik Berlin ins Leben gerufen wurde, wo wir als Peers, also als Gleichgestellte, ins Krankenhaus gehen oder in die Reha, um andere Betroffene zu begleiten, also vor einer Amputation, während einer Amputation und vor allem nach einer Amputation und beantworten all diese Fragen, die ein Betroffener nun mal am besten beantworten kann und schenken Mut und Lebensfreude und ähm, ja, möchten den, also zeigen, wie man den Fokus auf all die Möglichkeiten, die es noch gibt, zu richten und nicht nur auf, auf, auf das Defizit oder was, was einem fehlt. Wann hast du das Buch jetzt geschrieben? Wie kam das denn? Wie bist du da überhaupt darauf gekommen, dass du sowas machen willst oder aufs Schreiben? Und, und wann hast du das niedergeschrieben? Und ähm, erzähl vielleicht dazu noch ein bisschen was. Gerne. Also nach dem Unfall haben sehr viele im Freundeskreis gesagt, mein Gott, du musst echt ein Buch schreiben. Das ist ja das ist eine unglaubliche Geschichte und wie du damit umgegangen bist. Und das könnte so vielen Menschen helfen. Und mit dem Gedanken konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Also ich so, Gott, ich ein Buch schreiben. Ich hatte auch immer immer schlechte Noten im Aufsatz schreiben und so in Deutsch. Und ähm, das war für mich einfach nicht vorstellbar. Und ähm, dann hat mich eine sehr gute Freundin, hat sie mich kontaktiert oder mich angerufen und hat gesagt, so, also sie ist Journalistin. Mhm. Und sie hat zu mir gesagt, Christina, das geht jetzt nicht mehr länger. Mittlerweile bin ich auch auf der Bühne und ähm, erzähle auch auf der Bühne meine Geschichte und freue mich echt über, über jedes positive Feedback, wie ich andere irgendwie inspirieren kann, mit Schicksalsschlägen umgehen zu lernen. Und da hat sie zu mir gesagt, also das, das, das geht jetzt nicht mehr. Sie, wir müssen jetzt ein Buch schreiben. Mhm. Und ähm, genau, hat so das, den Stein ins Rollen gebracht. Und wir haben das dann zusammengeschrieben. Also es, ich habe angefangen zu schreiben im Januar letzten Jahres, mhm. 2020 in Südafrika, in Kapstadt und habe da auch meine ganzen Tagebücher auch mitgeschleppt und dann hat sie das in eine, in eine schöne Schreibform sozusagen gebracht Prima. und wir haben oder ich habe ja in dem Buch zehn Monate geschrieben, ja. Okay, das heißt, du hast es im Laufe des letzten Jahres geschrieben und es kommt jetzt im März raus und ich Sag normalerweise immer oder frag nach äh, der Verbindung zum Motto aus Krisen zum Glück. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Das spricht für sich selbst. Gibt es etwas, was du glaubst, was du den Leuten hier in dieser Corona-Zeit nochmal sagen kannst? Vielleicht irgendwie relativ kurz. Ist es das, was du eben gesagt hast, dass man, ähm, dass man die neuen Möglichkeiten erkennt? Oder was würdest du da als erstes antworten, wenn jemand gerade so am straucheln ist. Ja, also was mich oft beschäftigt hat, waren einfach diese Fragen, warum passiert das jetzt gerade und warum mir und warum ich und jetzt auch noch, ja, weil du auch Corona gesagt hast, warum im Kollektiven und es mag sein, dass wir auf manche Fragen nie eine Antwort finden, aber ich habe durch meine Geschichte erfahren dürfen, dass es gar nicht darum geht, warum solche Dinge passieren, sondern wie wir darauf reagieren. Und ähm, wir haben etwas sehr Machtvolles sozusagen geschenkt bekommen und es ist der eigene freie Wille, mit dem wir uns immer entscheiden können, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Und durch diese Entscheidung 
oder durch dieses Bewusstsein, dass wir uns immer entscheiden können, dass wir immer eine Wahl haben, wie wir darauf reagieren können, kommen wir aus dieser Opferrolle raus und kommen ins Tun und ins, und ins Machen. Und was mir eine Sache auch noch gezeigt hat, vor allem jetzt mit einer Prothese, dass wenn wir unserem Herzensweg folgen, dann werden unsere Möglichkeiten grenzenlos. Hm. Also dass nicht mehr alles so möglich ist, wie es damals mal war, aber wenn wir uns diesen ganzen grenzenlosen Möglichkeiten öffnen, dann sehen wir, dass, dass man doch sein Glück auf dem Weg finden kann, ja, auf dem Weg dahin. Also es geht für mich immer um die Erfahrung, die man, also das Glück, wenn du mich so fragst, liegt auf dem Weg dahin, durch die Erfahrungen und nicht weniger sozusagen das Ziel, mhm. die Reise dahin. Ja, ein weiblicher Hero auf seiner Reise, also Hero's Journey, eine weibliche Heldin. Oh. Immer noch ein bisschen unterwegs, Christina, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Ja, auf jeden Fall, das hört nie auf. Man denkt dann, ja. ah, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt habe ich den Dreh raus und dann kommt halt wieder ja, so eine vor, kleine Herausforderung. Vor, ja. vor, vorläufige Ziele erreicht, das heißt ja nicht, äh, ja. geht dann einfach wieder anders los. Ne? Genau. Vielen lieben Dank, äh, Christina Wechsel. Ich bin gespannt und wünsche alles Gute für das Buchprojekt. Danke ähm, dir. Und auch ähm, kriegt bestimmt irgendwie mit, wie es äh, mit dir weitergeht oder immer mal so ein Zwischenstand. Ja, und äh, liebe Podcast-Hörer, es geht einfach weiter mit solchen Themen und ich rufe einfach nochmal auf, auch gerne mir ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, in welche Richtung dieser Podcast weiter sich entwickeln soll. Ist es vielleicht sogar gerade gut, dass wir hier ähm, ganz verschiedene Menschen haben mit Krisenerfahrung? Oder sollen wir uns konzentrieren auf das Thema Mental Health? Oder sollen wir einfach bei dem Thema bleiben, wie wird man Resilienz durch sogenannte Schicksalsschläge? Also wie lernt man, dass immer irgendwas kommt, aber dass man immer besser und äh, interessanter reagieren kann und auch neue Perspektiven erhält auf das, was erstmal im ersten Moment ziemlich seltsam daherkommt, brutal und ähm, manchmal eben auch lebensbedrohlich. Also nochmal vielen Dank, Christina Wechsel. Danke und ähm, ja, auf bald in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Musik